0: Creio que grande parte do, do auditório já viveu a experiência de se aproximar a chegada de um filho dentro de casa. Pais que vivem essa experiência pela primeira vez, não tem exatamente noção do que está acontecendo, o que vai acontecer, as demandas que isso vai Vai trazer. Eu me lembro quando nasceu meu primeiro filho, eu já tinha 26 anos, e o Rafael chegou, e toda aquela ansiedade, etc. E quando mostram o Rafael, aquele bebê, dentro do berçário para mim, na minha mente tão ingênua e tola, eu falei, acho que não está faltando nada. Mulheres já são diferentes de homens. Uma mulher, ela está grávida, ainda mesmo que ela confirme que está grávida, ela já entra no módulo maternidade se você largar uma mulher grávida dentro de um shopping, você vai ver que ela só enxerga uma coisa carrinho de bebê, roupinha de bebê ela entrou no módulo enquanto que o homem, se você deixar ele com controle remoto na mão é capaz que ele perceba que ele vira o pai quando ele tiver uns 10 anos de idade, o garoto Qual é a nossa visão, qual era a nossa visão quando nossos filhos chegaram? O que se esperam deles? Dizem que a única ocasião em que pais esperam que seus filhos sejam normais é justamente quando eles nascem. Depois você quer que ele seja um espetáculo. E se você puder, ainda dentro de casa, propiciar tudo de melhor para que ele seja... O melhor indivíduo, você assim vai fazer, quem sabe ele já sai de casa com o MBA em Harvard. Mas será que isso é tudo? O salmo de número 78, que é o nosso alvo de reflexão nessa noite, é um salmo que confesso a vocês, desde que comecei a série, estava ansioso por pregar essa mensagem a vocês. Ele contempla justamente o que é nosso dever e responsabilidade com nossos filhos. É possível que você possa olhar para trás, como eu, e perceber. Falei aqui, podia ter feito melhor ali. É possível que olhar para esse salmo, para alguns de nós, pode significar alguma culpa, que deve ser confessada e tratada como tal, e desfrutar do perdão de Deus e orar pelos filhos que você já não tem mais influência entretanto muitos de vocês aqui têm filhos em casa e ainda tem alguma chance ainda tem a oportunidade de ministrar essas crianças cumprindo o papel que lhe cabe de levá-las onde elas devem estar veja, no versículo primeiro ele diz povo, povo meu, escute o meu ensino incline os ouvidos para para o que eu tenho a dizer em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado veja, aqui lhe dá um presta atenção no seu público e esse presta atenção, pode crer, é dentro do povo, para aqueles que são pais escuta, inclina os ouvidos, dá atenção ao que eu estou falando e ele anuncia aqui que ele vai usar de alguns recursos para ensinar o que ele pretende ensinar aos pais ele diz em parábolas abrirei a minha boca proferirei enigmas do passado essa primeira palavra aqui que traduzida por parábolas é a palavra hebraica maçal e ela é a palavra que é o nome do livro de provérbios não são simplesmente provérbios são ditos que descrevem a realidade dentro de uma esfera em que se traz uma lição daquela esfera para uma outra área da vida é isso que significa Massal, provérbios e o que ele está dizendo aqui é exatamente isso ele está dando um ensino para uma área da vida ele está falando da história do povo de Israel mas ele está trazendo um paralelo o que é que deve ser incutido nos filhos? a história é um elemento, mas a história não é tudo que ele quer passar, porque o que ele está passando aqui, de certa forma, está em código, é massal, é um paralelismo, e como ele diz a seguir, reforça a ideia, proferirei enigmas, eu vou ensinar alguma coisa, ele diz, que está por trás daquilo que eu escrevi, que a história nos conta. Essa é a maneira que ele escreve. E o que que ele está dizendo aqui? Veja o versículo 3, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O que ele está descrevendo é, nós ouvimos, nós aprendemos dos nossos pais. Nós vimos o que Deus fez no passado, na história do povo de Israel, ele está dizendo. E agora nós temos dever, a responsabilidade de passar isso para a próxima geração. Esse é o assunto dele nesse livro, nesse texto. Então no versículo 5 ele diz ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, veja aqui ensinar aos filhos o que Deus fez ao longo da história não é uma opção ou uma ideia interessante Deus decretou, Deus ordenou nós podemos ter o recurso de seu semear, que gasta tempo com seus filhos no domingo. Nós podemos ter um programa em que seu filho leva para casa, em que a, ele pode reforçar aquilo que ele aprendeu, expandir aquilo que ele aprendeu. Você pode, de repente, ser de uma outra igreja e não tem o que é o chamado nosso semear, mas tem a escola bíblica. E se você está confiando nesse programa. Para que o seu filho assimile o que ele tem que assimilar acerca de Deus Você está na contramão de Deus A orientação é por decreto de Deus, por ordem de Deus Pais têm o dever de passar isso aos seus filhos O versículo 6 então diz De modo que a geração seguinte a conhecesse E também os filhos ainda que nasceriam e eles por sua vez contassem a seus próprios filhos, você percebe aqui, a ideia de levar a mensagem cristã, a mensagem de Deus para os filhos, é um dever dos pais, e isso é como um bastão que é passado de geração em geração, esse é o projeto de Deus, o que envolve aquilo que nós vamos fazer com os nossos filhos, então, nesse contexto desse livro, ele acaba lançando mão de uma história de quase 500 anos, do povo de Israel, estarem extraindo porções de Êxodo até 1 Samuel, para nos ensinar o que é fundamental, para quê? Observe o versículo 8. Eles não serão como seus antepassados, Obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O objetivo que Deus tem ao estabelecer a paz, que tem a tarefa e responsabilidade de passar a seus filhos, o que ele apresenta nesse texto, é para que ele não se rebele contra Deus é que ele não seja infiel com Deus. Do lado positivo, então, no versículo 7 mesmo, ele já disse, então, se você seguir a orientação que Deus está dizendo, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. O objetivo, então, aqui, veja, é que seus filhos confiem no Senhor, que eles não se esqueçam dos feitos do Senhor, e que eles obedeçam ao Senhor, essa é a orientação, essa é a instrução, esse é o projeto, existem situações que vão colocar isso em risco, e o que ele está dizendo aqui é, vocês têm a tarefa de levar seus filhos a se lembrarem desse Deus, do que ele tem tem feito, eles confiarem em Deus, eles obedecerem a Deus. Na história deles, e como ele descreve nesse próprio salmo, existiam aqui relatos de pessoas que se rebelaram, foram indiferentes a Deus, infiéis a Deus, etc. E nos nossos dias, nós encontramos ao monte, filhos de cristãos, que não andam no caminho do Senhor. O que é que nós temos a aprender a história do povo de Deus deve ser contada pelos pais à nova geração para que esta venha desfrutar da bondade de Deus em suas vidas e na, vi- na vida das futuras gerações a razão é porque na história deles, e ele descreve aqui muitos do povo viraram as costas para Deus veja o que diz lá no versículo 9 os homens de Efraim, flecheiros armados viraram as costas no dia da batalha no versículo 10 não aguardaram a aliança de Deus se recusaram a viver de acordo com a sua lei versículo 11 esqueceram o que Deus tinha feito no versículo 40 e veja, esse salmo está dividido em uma introdução dos versículos 1 a 8 uma primeira estrofe do versículo 9 ao 39 e a segunda estrofe do versículo 40 ao 72 e o assunto é somente um o que é que nós estamos passando para os nossos filhos então no versículo 40 ele diz eles se mostraram, mostraram-se rebeldes no versículo 41 diz repetidas vezes puseram Deus à prova o irritaram No versículo 42 diz, eles não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor. O que é que você está fazendo com o seu filho? Minha mãe, em uma ocasião, disse o seguinte para mim. Eu prefiro que você seja um lixeiro que tema Deus, do que ter sucesso e ser indiferente com Deus mas o que é que nós valorizamos o que é que nós queremos ver nossos filhos fazerem estudar em que escola, fazer em que curso ter que curso de pós-graduação, que tipo de emprego e quais são os seus sonhos, suas expectativas e o que você está fazendo no que tange a relação deles com Deus a história do povo de Deus deve ser repassada com focos que apontam para a vantagem de servirem a Deus. É tarefa de pais, ministrarem a seus filhos com regularidade, para que eles entendam, assimilem, que vale a pena viver e andar nos caminhos do Senhor. E para isso o salmista, como eu disse, lança a mão de um período longo, de séculos, a história de Israel. Para falar, a contar a história do povo, mas focalizando algumas lições básicas. Na verdade, são cinco lições básicas. Nós devemos contar a história para os filhos, mas entenda isso. É um enigma. É um paralelismo. O que ele está fazendo aqui é, além da história... E não é sem a história. Além da história, o que é que nós temos que ensinar para os nossos filhos? Em que é que nós temos que focar? Então eu quero apresentar para vocês, nessa noite, cinco focos. Que nós devemos ter no nosso ensino para os nossos filhos. Para que eles venham a se lembrar do Senhor. Confiar no Senhor. E obedecer ao Senhor. O primeiro foco que eu quero olhar com vocês nesse texto é o relato da redenção. Veja, já no versículo 12 ele diz assim, Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Aqui ele está se lembrando do tempo em que o povo de Israel era escravo no Egito. Naquela época, Ramsés construiu uma capital nova, a capital se chamava Zoan. E foi ali que ele empregou, e quando eu quero dizer empregou, não significa que eles eram empregados. Eles foram usados como escravos para a construção de de zonco naquela condição miserável em que eles choravam e lamentavam pela vida que levavam Deus tomou providência naquela situação e os tirou, conforme ele diz no início do versículo 12 ele fez milagres aos seus antepassados, está relembrando aquilo que normalmente nós chamamos de pragas que a Bíblia define como maravilhas e então no versículo 13 ele diz ele dividiu o mar para que pudessem passar fez a água erguer-se como um muro vejam, conta da passagem do povo no meio do mar a libertação de Deus não somente deixando os livres daquela terra da escravidão mas como livre da ação dos poderosos que dominavam e os subjugavam então no versículo 14 ele diz ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz de fogo à de noite aquela fuga depois de tantos séculos de escravidão, eles são libertos, estão entrando numa terra que não conhecem em nada. E Deus está dizendo: eu estou mostrando o caminho, eu vou orientar vocês, eu vou levar vocês. Na segunda estrofe, a partir do versículo 43, eu não vou ler, mas vou citar somente o que ele diz que ele fez: mostrou seus prodígios, suas maravilhas, transformou os rios em riachos trouxe rios que viraram sangue, as moscas os devoraram, as rãs os devastaram as larvas, os gafanhotos a saraiva, a geada o granizo, os raios a peste trouxe a morte, então por fim no versículo 52 ele diz mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Esse esse é o primeiro foco que eles deviam contar aos filhos. A história da libertação, a história de quando Deus os tira da escravidão no Egito, e os conduz à liberdade, para formar o povo de Deus. Nós não vivemos essa experiência, mas nós vivemos uma experiência bem paralela a essa. Todos nós sofremos com a escravidão do nosso nosso pecado e debaixo do domínio das trevas. O Senhor Jesus é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascal e a inspiração vem justamente da história da redenção de Israel. Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Que veio a nós, naquela cruz foi morto, punido pelos nossos pecados. Ao crermos, nós desfrutamos da salvação que há em Cristo. Nós somos libertos, chamados agora para servi-lo, para adorá-lo. Deve ser nosso primeiro foco compartilhar e passar para os nossos filhos a experiência da libertação do Senhor. A história de libertação do povo de Israel no Egito é ótima. Mas temos que chegar no Novo Testamento e contar para eles o que o Senhor Jesus fez por nós. Quando eles vão entender isso? Eu não sei, há crianças que entendem com 5, 6, 7. Há crianças que eu já vi que entenderam o Evangelho e aceitaram com 3 anos. Quando é que você deve começar a pregar? Em certa ocasião ouvi uma mãe dizer, eu não quero que meu filho se lembre de um dia que ele não tenha falado do evangelho do Senhor Jesus pais vocês devem orar pelos seus filhos mas pais são vocês que têm o privilégio e a responsabilidade de focar com eles na história do povo na libertação que Deus os concedeu na salvação que nós temos no Senhor Jesus Cristo quando é que nós temos que fazer isso? Sempre, sempre, somos nós os privilegiados de compartilhar do evangelho, e quem sabe de sermos nós mesmos que vamos levar o nosso filho e filha a conhecerem o Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro foco que você tem que ter no seu ensino. O segundo foco que eu quero olhar com vocês... É no caráter provedor de Deus. Nós precisamos passar para os nossos filhos. Que ainda que trabalhemos e lutemos por isso, nós somos garantidos, é por Deus e não por nós mesmos. É Deus que nos dá condições de estar trabalhando. É Deus que nos dá capacidade para trabalhar. E muitas vezes, em diversas circunstâncias, mesmo sem essa possibilidade, Deus continua sendo o provedor. Veja, ele diz no versículo 15: Ele fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como aqui flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. No Egito eles tinham seus rios. Eles tinham água e quando eles passam por aquele deserto, e agora? A água ficou para trás. Como sobreviver num ambiente inóspito como aquele? Eles passaram por algumas áreas que a chuva anual varia de 10 a 30 milímetros por ano. Só em fevereiro nós já tivemos na cidade de Campinas seis vezes isso e ainda não chegamos na metade do mês. Aquele povo ia passar por necessidades, ia experimentar ameaças que eles não conheciam. Novos animais, serpentes, a Bíblia conta várias histórias de eles vivendo naquele ambiente inóspito, com suas ameaças. Entretanto o versículo diz, Deus fez na rocha do deserto que ele brotasse água para nutrir aquele povo. No 16 ele diz, da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. E não só isso, quando lemos a história fora do Salmo 78, é Deus quem dava o maná à comida do dia a dia, foi Deus quem providenciou carne quando eles precisavam de carne, era Deus quem era a garantia, Ele era o provedor. Na sua caminhada envolvia encontrar inimigos batalhas e lutas e foi Deus quem deu a provisão para lhes superarem os inimigos veja no versículo 54, na segunda estrofe então ele diz assim os trouxe a fronteira da sua terra santa aos montes que sua mão direita conquistou expulsou nações que lá estavam distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem era um povo nômade rodaram 40 anos no deserto mas na hora de entrar na terra prometida primeiro foi Deus quem os levou até lá foi Deus quem lhes deu essa vitória quando eles estão para possuir a terra eles estão amedrontados porque os homens de lá são fortes nós não temos condições de enfrentá-los mas é Deus quem garante a vitória a eles nós precisamos passar isso aos nossos filhos eu me lembro de algumas vezes na nossa história como pais de filhos pequenos e eles tinham suas expectativas e digamos assim, vamos chamar assim de luxos o que para alguns chamaria de maldição eventualmente ir ao McDonald's mas em algumas ocasiões nós em casa tomamos uma decisão e no caso aí a decisão era mais minha é o seguinte, esse salário do mês nós não vamos usá-lo, nós vamos entregar para o Senhor sabe o que significa isso? nós vamos ter que depender de Deus, mais do que a gente depende nós vamos viver com algumas restrições mas vamos confiar no que Deus vai fazer conosco isso vai significar algum tempo a gente vai deixar de ir naquele restaurante mas a expectativa é a expressão de louvor a Deus de socorrer alguém ou ajudar num projeto que nós precisamos participar. Como é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar na mão do Deus que provê todas as coisas. E nunca nos faltou nada. Em algumas circunstâncias na nossa história de família, nós tivemos um período em que foi um ano e meio antes de chegarmos aqui, Sem salário, zero. E Deus garantiu. Garantiu. Tenho certeza que meu pai poderia. E que ele gostaria de nos ajudar na ocasião. Mas ele nem soube. Porque Deus é o provedor. E sabe como? Se o seu filho, você aprende a ideia de que Deus é o Deus Provedor, que o garante diante dos inimigos, da escassez, da necessidade de suprir suas necessidades, você aprende a viver fora do pânico e da ansiedade. Você já pode economizar um bocado de dinheiro com o seu psicólogo. no ensino para os nossos filhos, nós temos que focar, falar da redenção, e nós temos que contar a história bíblica também, para que eles captem, a ideia que o nosso Deus, é o Deus da provisão, é ele quem providencia, o que efetivamente nós precisamos, é tarefa sua pai, passar isso para o seu filho, mas também, é tarefa, de pais passarem para os filhos, além da redenção e da provisão, é necessário que nós pais saibamos passar e contar para eles as histórias do povo de Israel, que destacam a rebeldia que aquele povo tinha, é o terceiro foco, contar o que aquele povo fez de errado, e o quão errado era, para depois poder entender quais são as consequências de não seguir o caminho de Deus. Nossos filhos podem não enxergar o que é necessariamente o pecado, mas eles estão ser esclarecidos. Veja no versículo 17 diz assim, Mas contra eles continuaram a pecar, e revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Vejam, eles estavam pecando, isso significa, eles estavam transgredindo a orientação de Deus. Deus dizia: não faz, eles faziam. Eles estavam revoltosos, ou seja, Deus mandava, eles não faziam eles provaram a Deus, eles foram cínicos, foram irônicos, duvidaram de Deus, eles chegam a dizer no versículo 20, 20, mas conseguirá também dar-nos de comer, poderá suprir de carne o seu povo, eles eram cínicos, e nossos filhos têm todo esse potencial, embora algumas vezes eles não entendam o que é pecado, e precisam de aprender o que é pecado, meu neto de 4 anos, Poucos meses atrás eu estava no programa de crianças e, aqui da igreja e o tio lá falou quando a gente comete os pecados, ele virou e falou assim, tio, eu não peco. No outro país eu pecava, mas agora eu não peco mais. A mãe ficou sabendo da história e o abordou e conversou com ele. E disse para ele assim, como você disse isso? Eu disse, não, eu não peco mais. Aí a mãe contou, começou a contar para ele as coisas que ele faz de errado. E esse puxou o sangue da minha esposa. E aí quando ele ouviu tudo aquilo, ele disse, mãe, eu peco muito, né? Nós precisamos orientá-los e fazê-los ver o que é certo e o que é errado. Ficamos com os dois meninos desde sexta-feira e num desses momentos em que eles podiam jogar videogame eu estou lendo e estou ouvindo eles jogarem videogame e um deles assim, coloca no jogo tal, coloca no jogo tal e eu falo, não, coloca no jogo tal, não, coloca no jogo tal eu fui lá, escuta gente, cada um escolhe o jogo uma hora quem foi que escolheu o último jogo? e os dois responderam, ele é lógico que tem alguém que não está falando a verdade, é pecado eu falei, toma. quem foi que jogou o último jogo? ele, quem escolheu o último jogo? ele, tá bom tirei do canal do jogo e coloquei no jogo do futebol alemão horrível e eles viraram e falaram assim vovô, muda do jogo eu falei, não enquanto eu não souber qual é a verdade quem foi o último que jogou, nós vamos assistir futebol alemão até que um deles falou assim Fui eu que joguei. Foi você que escolheu. Fui eu que escolhi. Então você mentiu para mim. Isso é pecado. Nós precisamos olhar para a história do povo de Israel e contar as histórias que aquele povo mentia, se rebelava, desconfiava, Que nós precisamos contar isso para os nossos filhos, para que nossos filhos se identifiquem. Veja, no versículo 56 ele diz... Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram como os altares idótras com seus ídolos e provocaram ciúmes. A história do povo de Deus é uma história que narra um povo obstinado, rebelde, desobediente, pecador, transgressor, omisso, cínico com Deus. E sabe de uma coisa? Seus filhos têm todo esse potencial. E se você acredita que ele, não, ele é tão bonzinho e tão puro, você precisa de ler mais a Bíblia. Porque eles são pecadores. Eles precisam de conhecer disso, porque se eles não conhecerem o pecado deles, eles não vão buscar a solução do pecado deles. O povo de Israel foi marcado por infidelidade, eles precisam saber que eles também têm marcas de infidelidade, de deslealdade. O povo de Deus precisa de ver isso. Eles eram desobedientes, diz o versículo 56. Eles eram desleais e infiéis, diz o versículo 57. Eles irritaram com os altares idólatras, ou seja, eles provocaram a Deus. Nossos filhos precisam entender isso. Entender que Deus é Deus que salva. Entender que Deus é o Deus que provê. Entender que eles podem reproduzir e reproduzem o pecado inerente ao ser humano. E o quarto foco que ele apresenta aqui, é que Deus julga o pecado dos seus filhos. Eles precisam de entender que não vale a pena eles levarem uma vida marcada pelo pecado. Não vale a pena se você é condescendente e acha engraçadinha a criatividade dele para mentir você está estimulando ele a ser um especialista no seu assunto mas Deus não agiu assim com aquele povo veja no versículo 21 é dito o Senhor os ouviu e enfureceu-se atacou com fogo aí sua ira levantou-se contra Israel Deus não foi condescendente com o pecado do seu povo não ele o denunciou ele colocou com clareza como pecado. Versículo 31. Acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes, dentre eles matando os jovens de Israel. Versículo 33. Por isso ele encerrou os dias deles, como um sopro, e os anos deles, e repetindo o pavor. Veja, o juízo de Deus sobre eles foi contado. Por devia ser contado para os filhos, conforme vemos aqui no Salmo de número 78, nossos filhos precisam de aprender, a levar Deus a sério, reverenciar, temer a Deus, não é uma sugestão que Deus está dando, para não fazer isso ou fazer aquilo, Ele é determinante, você vai prestar contas diante dEle, do que Ele manda, do que Ele ordena, do que Ele estabeleceu. Na segunda estrofe, então, Ele diz no versículo 59, sabendo o Deus enfureceu-se e rejeitou totalmente a Israel 60 abandonou o tabernáculo de Siló a tenda onde habitava entre os homens foi Deus quem cortou a possibilidade daquele povo chegar a Deus para adorá-lo foi Deus quem permitiu que o inimigo chegasse levasse o templo deles levasse a arca da aliança que lá estava como diz o versículo 61 entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário foi Deus você está dentro do programa de Deus Deus está te ajudando a levar teu filho a ser um discípulo de Jesus mas se você está indiferente a isso Deus está te ajudando a seu filho pelo caminho que o coração pecaminoso dele quer levar. Ele também conta no versículo 64, os sacerdotes foram mortos à espada. Por que contar isso? Eles tinham que entender que aquilo que o homem semeia, ele acaba colhendo. E se os filhos vão viver em desobediência e rebeldia com Deus, eles vão pagar as consequências disso. Comecei meu ministério pastoral em 1980. Agora, no dia 10 de janeiro, 11 de janeiro, completei 40 anos como pastor. Fiquei três anos naquela cidade e decidi sair daquela cidade porque eu entendia que aquela igreja precisava de um pastor com outro perfil que não era o meu no tempo que nós estávamos lá tinham vários casais um pouco mais velhos do que nós que tinham crianças, filhos de 5, 6, 7 anos essas crianças frequentavam a classe que minha esposa ensinava Ainda que eu tenha voltado outras vezes, tivemos uma visita à cidade interessante, quando aqueles que pertenciam à classe da minha esposa, com 5, 6, 7 anos, agora tinham filhos de 5, 6, 7 anos. E foi interessante ela e eu pararmos e pensando o que aconteceu com a família tal o que aconteceu com aquelas crianças e sabe, para nossa tristeza e essa é uma vantagem de quem fica mais velho eu já estou vivendo meu 65º ano de vida e quando a gente vive tanto tempo assim a gente pode perceber ciclos do começo ao fim aquela criança cujos pais estavam investindo Aquela criança que o pai deixava solta, o que que aconteceu com essas crianças? E a gente percebia, sem nenhuma surpresa, que as crianças que foram criadas por pais que investiram na vida delas com Deus, eram crianças muito bem na vida. Enquanto aquelas crianças que eram deixadas pelos pais, elas simplesmente estavam sofrendo quantas vezes eu vi isso, quantas vezes eu vejo aquelas crianças sem o cuidado dos pais, ou a criança já com o seu coração rebelde e me entristece, ver o caminho que estão tomando. Somos nós que temos que ensinar nossas crianças, que o caminho da desobediência, da indiferença, não vale a pena porque se elas semeiam o que está errado elas vão colher o que está errado então você pode passar para o quinto foco a quinta lição que você tem que passar para os seus filhos o perdão e a restauração veja o que diz o versículo 34 sempre que Deus os castigava com a morte eles o buscavam com fervor se voltavam de novo para ele, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor, então vejam, eles viviam o caminho longe de Deus, seguindo seus caminhos, seus pecados, sua indiferença com Deus, eles provavam da mão pesada de Deus e do abandono de Deus, fala, segue o seu caminho, é o que você quer, se vira, se afunda no seu pecado, até que chegava um ponto que no desespero aquele povo voltava para Deus, depois do castigo de Deus, versículo 34, diz que eles o buscavam, com fervor se voltavam para ele, no 35 diz, eles lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e que Deus Altíssimo era o seu Redentor, A história deles é que com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Versículo 38, contudo ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira. Aqueles que ensinam que o homem peca e que sofre as consequências também têm o privilégio de ensinar os seus filhos a misericórdia, a compaixão, o perdão de Deus. Eu me lembro de uma certa ocasião, filhos pequenos, e nossa filha estava tendo uma atitude que não era das melhores E um dia nós sentamos com ela e falamos: Querida, a sua atitude não está correta. E usamos a história de um personagem bíblico dentro do livro de Daniel para mostrar que ela estava tendo uma atitude semelhante àquele homem, Arioque, que está na história dentro do livro de Daniel. E quando ela se identificou com Arioque, ela disse: Mas por que que vocês não falaram isso para mim antes? mas agora ela podia confessar o pecado e desfrutar do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Essa é a história do nosso Deus, por mais que nós sejamos recorrentemente pecadores, nós temos a promessa clara de que Ele ele tem misericórdia. relemos o versículo 38 contudo ele foi misericordioso perdoou-lhes as maldades e não os destruiu vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente Deus perdoou e aqui a história conta que esse Deus que perdoa ele para com a, o castigo, que o castigo é didático. Mas ele não só para o castigo não, veja o que ele vai dizer na segunda estrofe, no versículo 20, 66. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou a permanente humilhação. Uma vez que aquele povo tinha sido cúmplice do pecado o que que aconteceu? Deus os deixou expostos e desprotegidos de forma que os inimigos começaram a levar vantagem sobre eles os subjugar, os fazer sofrer foram quantas as histórias dessa que nós encontramos nas páginas das escrituras mas quando eles confessaram o seu pecado diz o versículo 66 ele fez retroceder os seus adversários ele interveio humilhou aqueles adversários, adversários e protegeu o seu povo ainda mais não somente tirou o castigo os poupou daqueles que tiravam, levavam vantagem no versículo 68 então ele diz ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião o qual amou construiu o seu santuário como as alturas como a terra o firmou para sempre apesar da rebeldia o reconhecimento o perdão foi dado completo, os protegeu da ação dos inimigos, mas não só isso, os deu uma significância que eles não tinham antes, Deus construiu, mandou que construísse aquele templo, fizeram um templo, eles tinham um centro de adoração naquele lugar, Deus nos deixou, na condição que eles estavam antes miserável. Deus começa a reconstruir suas vidas como um todo, e ainda no versículo 72 diz e de coração íntegro Davi os pastoreou com mãos experientes os conduziu Deus providenciou para eles uma liderança que os conduziria no caminho que Deus tinha para eles Deus é aquele que salva é aquele que provê É aquele que perdoa, é aquele que tem compaixão, que tem misericórdia, errou, pecou, mas você tem o perdão. Tem que reconhecer o perdão, tem que reconhecer o pecado e desfrutar do perdão de Deus e da restauração de Deus. Partindo para a conclusão da minha mensagem, meus irmãos, vamos lembrar do seguinte, dentro do projeto de Deus nós somos a comunidade o povo de Deus, que tem a tarefa de passar o bastão da fé para os nossos filhos, e estes, por sua vez aos seus filhos, veja, em Deuteronômio 6 é dito, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, é responsabilidade dos pais passarem essa palavra aos seus filhos, quando, quando você estiver andando com eles, quando eles forem se deitar, quando forem se levantar, se for sentar em casa, você tem que inculcar isso nos seus filhos, a vida dos seus filhos depende daquilo que acontece uma vez no domingo aqui você não estará inculcando isso aos seus filhos o conceito a ideia de inculcar é recitar, falar recitar, falar é constantemente lembrando é fazer com que a verdade de Deus faça parte deles pais Será que você já entendeu e descobriu que o seu lar não é o seu lugar de descanso? O seu lar é o ambiente em que você tem a maior responsabilidade de repassar à nova geração o Senhor, o Salvador, o Provedor, o Restaurador. Passar a eles a visão do seu próprio pecado de que não vale a pena o seu pecado. A história bíblica deve ser contada e deve-se extrair o paralelo que está por trás dessa história. E com esses focos que são apresentados aqui, nas diversas atividades com os filhos, vocês têm a tarefa de passar a eles a palavra do Senhor. É lógico, isso aqui requer que você mesmo devore as escrituras conheça as escrituras viva as escrituras para poder passar a eles como devem porque há um versículo em que algumas pessoas perguntam o que ele significa ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele isso aqui é uma constatação ou isso aqui é uma promessa? vejam nós precisamos entender esse versículo porque algumas vezes as pessoas sofrem com, peraí mas eu eu ensinei meus filhos agora eles estão distantes mas eu ensinei meus filhos mas o que que é ensinar a palavra que aqui está significa lapidar ensinar construir no caso aqui é preparar para o uso sagrado consagrar, dedicar não é simplesmente contar a história para o filho mas é trabalhar numa construção de uma vida de um adorador de Deus de alguém que conhece a Deus que experimenta a Deus é lógico que ele tem todo o potencial do seu pecado e pode se desviar em qualquer momento. Mas vai poder provar da disciplina de Deus. Da misericórdia de Deus. e de voltar aos caminhos de Deus. Também destaco aqui que ensina a criança no caminho que deve andar. O termo aqui criança contempla desde bebê até a mocidade. O termo é bastante amplo. Nós temos responsabilidade ao longo de todo esse período para fazer com que nossos filhos entendam. Deus é quem salva. Deus é quem provê. Você é um pecador. E se escolher esse caminho, você vai ter as consequências. Mas tem um Deus de misericórdia e compaixão que restaura. Pais, o que é que vocês estão fazendo com seus filhos eu confesso que eu gostaria de ter aprendido sobre esse salmo 40 anos atrás teria mudado algumas coisas mas uma vez que é pai e mãe uma vez que é esposo e esposa uma vez que pertence ao Senhor, que foi salvo por Cristo, você é muito mais do que alguém que paga a escola de seus filhos, que coloca alimento na mesa, que gasta horas no esporte, que vive focado na tecnologia, você é o caro e a cara, que deve demonstrar em sua própria vida ser discípulo de Jesus, e que aponta para seu filho a vida como deve ser. Lendo num livro de Charles Swindoll Crescendo nas Estações da Vida, ele escreve uma triste história vivida por um homem chamado George Jagger. Ele saiu com seus três filhos e com seu pai para pescar. E numa certa altura da pescaria, o motor do barco parou. Ali tinha uma tempestade com ondas que ele descreve de dois metros e de repente a água aparece no chão do barco todos eles se preparam, colocam suas boias e pensando em uma garantia, eles passam uma corda amarrando todos eles o barco vai embora, afunda e eles estão lutando contra o mar durante a noite ele escuta um filho se engasgar ele escuta um filho dizer, não quero mais, não aguento mais, eu prefiro ir encontrar Jesus. E aquele homem amarrado nos seus três filhos, no seu pai, nada por horas a fio até chegar na margem e constatar que seus três filhos estavam mortos e seu pai morto. Mas ele tinha convicção de que ele tinha preparado seus filhos para a vida e também para a morte, e que eles estavam seguros nas mãos do Senhor. Pais, vocês foram chamados para levar seus filhos e para permanecerem aos pés do Senhor dias atrás eu tropecei com essa frase ter um filho e plantar uma árvore qualquer um pode criar o filho e regar a árvore é tarefa para um homem de verdade e eu acrescentaria ser um discípulo e fazer do seu filho um discípulo envolve, significa e exige que você passe para os seus filhos Deus é quem salva, Deus é quem provê, você é um pecador, não vale a pena desobedecer a Deus, mas quando desobedecer, Deus é gracioso e perdoador. Pais, amarre seus filhos em você, eles são seus primeiros discípulos, nós vamos ter nosso momento de oração e eu gostaria de inspirá-los com esses três pedidos de oração que nós temos aqui diante de nós, em primeiro lugar eu gostaria que vocês estivessem, com quem estiver ao seu lado se for seu marido, sua esposa, um amigo amiga ore para os seus filhos para que eles venham a conhecer, experimentar a ter o seu relacionamento com Deus, conhecer a redenção que é em Cristo andar nos caminhos do Senhor Mas que você ore para que você seja o homem, a mulher, o pai, a mãe, que deve ser em casa, cumprindo com aquilo que Deus estabeleceu. É você que vai inculcar nele essas verdades. E por fim, ore pela sua família, para que ela seja um reflexo da graça de Deus, do projeto de Deus. Vamos! dois a dois, três a três, vamos ter um tempo de oração e logo eu encerro com a minha palavra de oração nós clamamos aqui por nossos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos nós clamamos a ti que eles possam te conhecer e desfrutar do melhor que o Senhor tem para eles eles possam saber lidar com seus pecados saber o que é pecado e entender que não vale a pena seguir o um caminho longe de ti eles possam entender a salvação que é em Cristo e o privilégio de andar contigo e viver contigo pai, eu clamo pelos pais que aqui estão e me ouvem faça-os entender, ó pai e serem disciplinados na tarefa de lapidar os seus filhos de construir os seus filhos uma vida de adorador seus exemplos suas referências com suas palavras, com seu ensino eles possam passar para os seus filhos que o Senhor é o bom salvador o grande provedor e o Deus imensamente misericordioso que não vale a pena eles viverem nos seus pecados e nas consequências deles Pai, constrói no nosso meio famílias que sejam mais do que um grupo que confessa a mesma verdade ou que vai à mesma igreja mas mais do que isso que sejam uma célula que bebe do Senhor que se serve do Senhor que é cuidada pelo Senhor abençoa essas famílias, ó Pai Mão Oro no nome do Senhor Jesus Cristo.